0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום השמיני של חודש אוגוסט לשנת 2022. והמעבר בין יום י"א ליום י"ב של חודש אב לשנת תשפ"ב. תשעה באב מאחורינו, דיברנו רבות על החורבן, ואיכשהו גם האדם אותו נעלה היום על נס, הוא מי שביצירותיו נטה להציג את העולם בחורבנו, ליתר דיוק בחורבנו האפשרי, יותר מאשר את יופיו של אותו עולם, כפי שביקשו לעשות ציירים רבים. הנה. גיליתי כי מדובר בצייר, והניסיון לדבר על מי שאומנותו היא האומנות הנראית, הוא תמיד ניסיון אלכימי. זהו תמיד איזשהו מעבר כמעט בלתי אפשרי, אבל הוא מוכרח היום, מפני שהצייר עליו נדבר הוא מי שהיצירות שלו עובדו על ידי ספרות. הן עובדו לקולנוע, לתיאטרון, והן אפילו השפיעו על פילוסופיה, על מחשבה. לקשור מילים על אירונימוס בוש, זה חלק ממסורת ארוכה שעוסקת ביוצר המופלא הזה. הנה אמרתי את שמו, אירונימוס בוש, מי שרבים רואים בו האב הגדול של שרשרת המאסטרים ההולנדיים בציור, פיטר ברויגלה, פלמי, ון גוך, ורמיר, אם צריך לסמן אבא קדמון, שהוא באמת אייקון של הציור ההולנדי, רבים יבקשו לסמן את... אירונימוס בוש, הגם שיש ציירים הולנדים גדולים שקדמו לו. אירונימוס בוש הוא חידה. על חייו אנחנו יודעים מעט מאוד כמה המסמכים שנמצאו מספרים לנו כל מיני נקודות משמעותיות, אבל אין לנו כתבים שלו. איננו יודעים מה חשב על ציוריו, הוא לא נתן לציוריו שמות. השמות של ציוריו ניתנו בדיעבד על ידי אחרים. הוא לא תארך את ציוריו, ולכן החוקרים צריכים לנסות להבין איזה ציור הוא ציור ביכורים, ציור בוסרי יותר, איזה ציור הוא ציור מאוחר, הכל השערות. אפילו את גילו, כמה חי, איננו יודעים. משערים מה היו שנות חייו על פי דיוקן של אירוני מוסבוש, שנתפרסם אחר מותו, ובדיוקן הזה הוא נראה כבן שישים שנים, ולכן אומרים, אם הוא הגיע פחות או יותר ל... לידי 65 שנות חיים, אז הוא צריך היה להיוולד באמצע המאה ה-15, אזור 1450. לפי מה שאמרתי, בעצם הודעתי לכם שאנחנו כן יודעים מתי הוא נקבר. הוא נקבר ביום התשיעי של חודש אוגוסט בשנת 1516, לפני 506 שנים, לכן היום הזה, השמיני של חודש אוגוסט, הוא פחות או יותר... יום פטירתו, יום לכתו מן העולם, ואנחנו גם יודעים היכן הוא נקבר והיכן הוא נולד, וזה מסתתר בשמו. אירונימוס בוש. הוא בן העיר דנבוס בהולנד. בוש בוש. הוא בעצם קרוי על שם עירו, כך הוא חתום על ציוריו. זה אינו השם שבו הוא נולד, הוא נולד בשם אירונימוס ונאקן, אלא שהוא מזוהה עם עירו, עיר בירה משנית בהולנד. עירונית יחסית, אבל לא אחת הערים המרכזיות של אירופה, והוא מזהה את עצמו עם העיר הזאת. וזה דבר מה קודם כל, כי בזמנו זה היה נוהג שאנשי שם קיבלו על עצמם. דיברנו כאן לפני זמן לא רב על ארסמוס מרוטרדם, מאבות ההומניזם, הוגה שהיה מבקר גדול של תקופתו. הוא קרא לעצמו ארסמוס מרוטרדם, העיר רוטרדם ההולנדית, שאפילו לא הייתה מכורתו, אבל הוא רצה לזהות את עצמו. עם העיר הזאת. כאשר אתה מזהה את עצמך עם עירך, אתה במובנים מסוימים אומר, אני הסיפור כאן. לא שם המשפחה שלי, לא המעמד שלי, אני הסיפור. במקרה של רוני מוסבוש, זה מוזר יותר, מפני שהוא חלק משושלת של ציירים, שייתכן שהייתה ארוכה מאוד, מדוע לא ירצה להבליט אה, את היותו ון אקן? מדוע הוא מבקש לזהות את עצמו עם עירו? אולי זה מפני שמשהו בציור שלו ביקש להיות מתוך הזמן, מתוך העכשו העירוני שהוא חי, לבטא את תקופתו, גם לבקר אותה. אבל כבן התקופה, ולכן הוא עירוני מוסבוש. יתרה מזאת, אנחנו יודעים שככל הנראה, כל שנות חייו המשוערות הוא לא יצא את עירו. הוא יצא לפעתי עירו, אבל הוא לא ממש יצא את המרחב, את המחוז, את האזור. הוא חי כל חייו בהולנד, באותו השטח הגיאוגרפי. וזה שיעור מופלא בעיניי, שיוצא מן העובדה הזאת. ירונימוס בוש הוא מי שבציוריו אתה יכול לראות נופים אדירים, תחושת פנורמה שגורמת לך להרגיש שהציור הוא עולם ומלואו, מה שמכונה נופי עולם. הנופים הללו בציורים שלו גם משתנים, הם מגוונים מאוד. לעתים הנוף הוא לא נוף של העולם הזה, הוא איזושהי פרפרזה על העולם הזה. ואתה יכול ליצור נופים אינסופיים כל כך, גם כשאתה בעצמך רואה את אותם הנופים השכם והערב. מן החדר הקטן ביותר אתה יכול באמצעות כוח היצירה לצאת אה, למרחבים שאין להם אה, תכלית. ואירוני מוסבוש הוא מי שהוא חידה לא רק מפני שאנחנו לא יודעים את הביוגרפיה שלו, אלא מפני שהציורים החדשניים שלו, אני כבר עכשיו אומר שכאשר אתה מביט בציור של אירוניוס בוש, אתה מתפלא איך הציור הזה הוא בן יותר מ-500 שנים, כי נדמה לך שזה ציור שצויר מתוך המאה הזאת, המאה שעברה, הוא מודרני מאוד. והחידה לגבי בוש היא גם האופן שבו צריך לפרש אותו, להבין אותו, את דעותיו. את הרעיונות שמתוכם הוא פעל. יש פרשנויות שונות ומשונות. מנסים להביט על הציורים, להשוות עם ההיסטוריה שמתוכה הוא פעל ולהגיע לכל מיני מסקנות שבדרך כלל הן מסקנות אישיות ולא פעם הן מסקנות הפוכות זו מזו. אנחנו ננסה לספר איזשהו סיפור מהותי עליו מתוך המעט שאנחנו יודעים על סיפור חייו ו- ומתוך איזושהי רוח שמופיעה בציוריו. ואני רוצה להתחיל מן השאלה האם אירונימוס בוש הוא צייר רנסנס הוא פעל במקביל לכמה וכמה מגיבורי הרנסאנס, כמו דווינצ'י, אבל הם פעלו בפירנצה, שהייתה מרכז תרבותי ומחשבתי, שבו התרחשה המהפכה הרנסאנסית, המעבר מימי הביניים לרנסאנס, הרנסאנס התחייה, שבאה מתוך ימי הביניים, שזהו כינוי של אנשי הרנסאנס, לתקופה שקדמה להם. הם ראו את העבר הקרוב כזמן רב. של התנוונות, של אפלה, והם ביקשו ללכת אחורה וקדימה. כלומר, ללכת קדימה, לצאת מתוך ימי הביניים באמצעות הליכה אחורה, חזרה לקריאה מעמיקה יותר בחוכמת יוון. אני אומר מעמיקה יותר, כי תמיד היה עיסוק בחוכמת יוון, אבל הוא היה לא מספיק בעיניהם. והוא היה מתוך איזשהו צמצום אה, שגזרה לא פעם טהרנות דתית על האופן שבו מסתכלים בעבר ועל החופש האומנותי. רונימוס בוש, חי בעיר שלא הייתה מרכז תרבותי. מה מן הרוחות האלה נשב עד אליו? הוא היה אדם אדוק באמונתו הדתית. קודם כל, הוא נקרא אירונימוס, ככל הנראה, על שם אחד מאבות הכנסייה. ואנחנו גם יודעים שהוא היה חבר באיזושהי כיתה דתית, יש שיאמרו כת, קבוצה, כמעט קבוצת סתרים, לא ממש, אבל קבוצה שראתה בעצמה קבוצה מגובשת מאוד, שקראה לעצמה אה, על שם... גבירתנו, כלומר זה הכינוי של מריה אם המשיח, הוא ביקשה גם לקדם רעיונות נוצריים, גם uh, לעשות צדקה, אז הוא היה נוצרי. אבל כשמסתכלים בציוריו, רואים שהוא היה נועז מאוד. הוא לא בחל בציורי עירום, הוא לא בחל בביטוי התשוקה האנושית, לצייר דברים שירימו הרבה מאוד גבות ויראו פרובוקטיביים לא פעם. ובציורים שלו יש גם ביקורת על זמנו. אני רוצה להתחיל מאזכרת שלושה ציורים שאפשר לתאר את הסיפור המתרחש בהם בקלות, מפני שבציוריו של בוש כמעט תמיד יש התרחשות. הם לא כפויים, אלא יש כאן סיפור העולה אליך על ידי הציור. ואחד הציורים ש... חשובים כציורים מוקדמים יחסית של בוש, ולאו דווקא מזוהים כסמל לציור של בוש, הוא של קוסם, שמציג איזשהו מעשה קסמים שלו מול קהל, והקהל מרותק אל מעשה הקסמים שהוא עורך, זה באמת מייצג מאוד את ימי הביניים, שעדיין מאמינים בכוחם של כל מיני קוסמים העוברים בדרכים, מתקבצים סביבם, ובזמן שהקהל מרותק אל מעשה הקסמים במרכאות, שוליית הקוסם מתגנבת מאחור ושולפת את המטבעות מכיס הצופים, בייחוד מכיסו של האדם שעליו מבוצע הקסם. בל אירוני מוסבוש אומר לנו, ראו, אתם עדיין מאמינים בקסמי שווא, באמונות שצריכות לעבור מן העולם, ודרך האמונה הזאת שלכם אתם לא רואים שהחברה נרכבה, אולי היא הייתה רקובה זמן רב, ויש מי שמנצל את הסיכלות הזאת שלכם, יש מי שמנצל את הניוון שלכם, זו ביקורת חברתית עזה מאוד. בציור אחר הוא בוחר להראות לנו מנתח משונה, מנתח משונה מפני שיש לו מעין סיר על ראשו, והוא מנסה לה- להסיר. המנתח עם הסיר מנסה להסיר באמצעות ניתוח כירורגי את הסיכלות והטיפשות. ממוחו של מנותח. איך מסירים את טיפשותו של אדם באמצעות הוצאת אבן הטיפשות הנמצאת בקודקודו? זוהי אגדה שרבים האמינו בה בימי הביניים, שאצל הטיפשים ישנה איזושהי אבן במוחם וצריך להסירה על מנת להפוך לחכמים יותר. עד כדי כך. מה שמעניין בציור הזה, שלא רק המנתח מצוי בה, ואנחנו יודעים שהמנתחים בזמנו של אירוני מוסבוש, היו מי שהיכולת שלהם לעזור למנותחים הייתה מוגבלת מאוד, ולא פעם הרופאים אה, בימי הביניים היו אה, בעצם מזיקים יותר מאשר מועילים. הם רצו להועיל, אבל לא היה להם הידע הנדרש, אז הוא גם בוחר להגחיך כאן. את אותם הרופאים והמנתחים, אבל לצד המנתח הזה ניצב קומר, וישנה גם נזירה. כלומר, גם הממסד הדתי לוקח חלק בסיטואציה המשונה הזאת, שברור שהיא מעוותת לחלוטין, הניסיון להסיר את הסכלות, הוא מצייר את הדמויות, כי דמויות שלוקחות חלק בטקס על פי מבע פניהם, אתה רואה שיש כאן משהו מעורר גיחוך. כלומר, הוא מסתכל מן הצד על תקופתו, והוא מבקר אותה, ובאמת, הוא מסמן איזשהו שביל, אולי שביל ייחודי משלו, מימי הביניים אל איזושהי תחייה. כלומר, חייבים לצאת מהניוון הזה. ייתכן שהיציאה מהניוון הזה תהיה יציאה אל עולם מלא סכנות, שהוא ייטיב מאוד לתאר אחר כך, אבל אנחנו עכשיו נמצאים בניוון. איננו מסתכלים על עולמנו נכונה, איננו מנתחים אותו נכונה ורואים אותו במערומיו. וכאן אני אזכיר ציור שלישי. כרכרת החציר, כרכרת החציר, עגלת החציר, זהו שם הציור. כרכרת חציר ענקית מוצבת במרכז הציור, והמון בני אדם צובעים עליה. ובין בני אדם הצובעים על העגלה מלאת החציר, מצוי גם האפיפיור, מצויים גם מלכים ורוזנים, מצויים גם האומנים, אירוני מוסבוש מבקר גם את עצמו. מהי כרכרת החציר? זהו סמל ידוע בשפה התרבותית הנוצרית. לממון, חציר, חציר שניתן לבהמות. גם בני האדם מתבהמים ורוצים רק חציר. הם סוגדים לכרכרת החציר, זה כל מה שהם רוצים. האפיפיור סוגד לכרכרת החציר, האדם הפשוט, האומן. החציר הפך להיות מרכז חיינו. אנחנו צריכים להכיר בזה. במובן הזה, אירוני מוסבוש מסמל דרך מימי הביניים לאיזשהו רנסאנס חדש באמת, אבל הוא עושה זאת באופן אחר מאשר... בני זמנו שבאיטליה. הוא לא מתמקד בחזרה אל יופי אבוד, אלא מבקש דווקא להציג את תקופתו בחיורה. אם תכיר נכונה את הכיור של זמנך, אולי תוכל לתקנו. אם תראה את הפשע שמתבצע בעירך, בבוס שלך, בבוש שלך, אונימוס בוש, בעיר חייך, אז אולי תצליח מהריסותיה לקום עיר אחרת. ובעצם כאשר אנחנו מדברים על אירונימוס בוש, 506 שנים ללכתו, הזכרתי שהוא קרוי על שם אירו, אבל צריך להבין שהוא הקדים את זמנו בהבנה שהאירוניות היא בשורה שתלווה את האנושות שנים רבות, והיא שינוי גדול. אמרתי ששם אירו של אירונימוס בוש, מבחינת התוכן אותה העיר דנבוס בהולנד, המשמעות הקדומה שלו, יער הדוקס. אירונימוס בוש מבין שהעיר היא היער החדש. כלומר, היא מקום מלא סכנות אפל שאתה עלול להיבלע בו. אם יש איזושהי איכות מפורסמת של ציורי אירונימוס בוש, זו היכולת שלו לצייר דמויות רבות, המונים והתרחשויות שונות באותו המרחב. אתה מסתכל על ציור של אירונימוס בוש, במבט ראשון אתה לא תבחין בכל פרט. مופרט. יש כל כך הרבה פרטים, יש כל כך הרבה אנשים. הדוגמה של הציור שהזכרנו הוא עגלת החציר, היא דוגמה מצוינת. רבים צובעים על עגלת החציר, חלקם עסוקים בעניינים אחרים. אתה צריך לנסות להבין מה כל דמות עושה, להתמקד בכל דמות קטנה. אין כאן, כמו אצל הרבה ציירים בני זמנו, איזו מונה ליזה עומדת במרכז, יש כאן הרבה מאוד דמויות קטנות, ולא מדובר בניצבים בציור. לכל דמות יש תפקיד, וכל דמות אה, עושה את המעשה שלה. ועירוני מוסבוש, ההמוניות הזאת והקדחתנות הזאת, כל אחד עושה דבר מה אחר, מייצגת את ההבנה שלו, מתוך החיים שלו בעירו, שהעולם הולך ונעשה עירוני. זה לפני המהפכה התעשייתית והמעבר המובהק כל כך מן הכפר אל העיר הגדולה. אבל כבר במאה ה-15 אירונימוס בוש מזהה את העובדה שהערים הולכות ומתאכלסות והחיים בהן הולכים ונעשים בלויים בתוך ההמון. הסטודיו של אירונימוס בוש, זאת גילו לנו מחקרים, היה סמוך מאוד לשוק של דן בוס, שוק עתיק שעדיין איכשהו עברו עליו כל מיני גלגולים אבל עדיין מתקיים. הוא היה יוצא מן הסטודיו ורואה את ה... התרחשות הבלתי מפסקת של השוק, אנשים עסוקים במסחרם, חלקם מרמים, חלקם ישרים, אבל העיר היא איזשהו מרחב שהכול קורה בו. דברים קורים בו במהירות נורא גדולה, העיר היא גם המקום של ההתפתחות הטכנולוגית, והאדם היחיד יכול להרגיש שהמצב הזה הוא מצב מלא אימה. בעבר, כשחייתי בכפר הקטן, או בעיר שהיא עדיין לא הופכת להיות עיר ממש, היה ברור לי מי אני עכשיו, כשהאמון מכל הכיוונים נוהר, האם אני צריך להצטרף אליו? האם אני יכול לשהות רגע? מי אני בתוך הגל הזה של בני אדם רבים? במיוחד כאשר אירוני מוסבוש מצביע לנו על איזושהי עדריות שהאדם נוטה אליה. כולם סוגדים לגלת החציר, ועוד נרחיב את הדיבור בנושא הזה. ברבים מציוריו של אירוני מוסבוש, מתוארת איזושהי אווירה עירונית כזאת, אבל העיר היא לאו דווקא אירוע ממשית, והיא לא רומא, והיא לא פראג, כן, עיר קדומה נוספת, אלא העיר שהוא מתאר היא בעצם מרחב מה... מעולם האסוציאציות הדתי, הגהנום. יש כמה וכמה ציורים שנראה שרונימוס בוש מצייר בהם מעין גיהנום. ישנו הציור שמכונה שבעת uh, החטאים הגמורים, אני אקרא לזה ככה. ישנו הציור שלו שמכונה גן התענוגות הארציים, שאליו עוד נחזור. בציורים הללו אתה רואה מעין גיהנום. והגיהנום הזה דומה במידה רבה לעיר. כלומר, יש לך כאן איזשהו מרחב שבו דמויות שונות, אנשים רבים, והמרחב הזה הוא גם מרחב שעשוי מחומרים שהם חומרי המציאות של חייו. במרחב הזה אתה תמצא כל מיני מכשירים, כל מיני טכנולוגיות שמזכירות יותר את הטכנולוגיות של זמנו, אבל גם נדמות לנו מאוד עכשוויות. אתה יכול למצוא אצל רוני מוסבוש אדם שחציו אנושי, וחציו עשוי מאיזשהו מבנה ברזל, חציו מכונת ברזל. בתמונת הגיהנום של אירוני מוסבוש, אתה בעצם רואה איזשהו שעטנז בין אדם לבין מכונה ובין אדם לבין, לבין חיה. יצור שחציו חיה, חציו דג או ציפור, וחציו אדם ממש. זה הגהנום על פיו. ומה שמרתק בגהנום הזה, שאתה רואה בו יצורים שלא ראית מעולם. שילובים בין אדם למכונה ובין אדם לחיה, הלא, אינך רואה אותם במציאות. וגם בציור לא היו נפוצים כל כך. בדרך כלל, כשהיו מציירים את הגהנום, היו מציירים שדים עם קרניים. כאן, מה שאתה רואה, הוא צירופים מבעיטים, חדשים, של יסודות שקיימים במציאות, קיימים בעיר. מכונות יש לנו בעיר, בני אדם יש לנו בעיר. כשהם משתלבים, הדבר הזה מבעיט. החיות מוכרות לנו, כאשר החיה היא פתאום חציה חיה חציה אדם, זה דבר מעורר אימה אדירה. אבל אני חושב שיש כאן אמירה של רונימוס בוש, שהאימה הגדולה והסכנה והפחד נובעים מעולמנו הזה. לא משדים ורוחות. אל האפשרות הגהנומי בהתנהלות שלנו כאן, מה אנחנו עושים לעצמנו, לאן הולכת העירוניות שלנו, האם אנחנו חיים בעיר מושחתת, האם אנחנו נבלעים למציאות כזאת שבה המוני אדם <mulik> חסרי פנים מתגוררים <mulik> יחד, <mulik> ואיזושהי אחווה אנושית עובדת. ואולי כאן צריך להזכיר את אותה אחווה או כיתה דתית שאירונימוס בוש היה חלק ממנה, שביקשה לעשות צדקה עם האיש הפשוט, הלא... זוהי מחווה של אחווה, להחזיר אחווה לעולם. אירונימוס בוש מזהה את אובדן האח... האחווה בעולם העירוני, את משבר הזהות ואת הבדידות הגדולה שגוזר את האורבניות על האדם, ואלו סוגיות שידונו בתרבות מאות שנים אחריו, ולא די בזה, אלא כאשר אתה אומר שהשונאינו, הגיהנום שלנו, הוא מצב שבו נהפוך להיות חציינו אדם, חציינו מכונה. הלא אלו סוגיות שאנחנו חושבים עליהן בזמננו. האם אנחנו בקרוב נגיע לידי עולם אשר בו חיים בני אדם היברידיים, חציים אדם, חציים מחשב, איזה מין עולם יהיה העולם הזה? אירונימוס בוש ממש מזהה לאן האנושי עלול לקחת את עצמו. והוא גם מזהה שהאנושי הוא הגהנום של עצמו. אסונו יבוא לו מידיו, מתוך חומרי המציאות שלו. זה מזכיר ממש את העובדה שאנחנו היום מנסים להתמודד עם משבר האקלים ועם העובדה שהכוח האנושי שיצרנו הוא כוח כל כך מופרז. חודש אוגוסט הוא חודש המזוהה עם אה, הפצצת הירושימה אה, ונגסקי, עם הטלת פצצות האטום אה, בידי האמריקנים בזמן מלחמת העולם השנייה. הנה זה ממש העניין עצמו. האדם הוא מי שיכול לייצר. את נשק הגהנום הזה. האדם שיתקבץ בערים, יהפוך את הערים שבהם הוא חי, למקום המסוכן והשטני ביותר. העולם החיצון. העיר, כל הללו יכולים להיות מקומות אפלים מאוד, הם יכולים להיות הגהנום שלנו, ובזאת... עוסק בציוריו פעמים רבות. בוש. אירונימוס מוסבוס, שאנחנו מצייר, מציינים 506 שנים ללכתו מנסים להבין את גאונותו של האדם הזה, שאני דוחק בכם לחפש את ציוריו ולראות כיצד הוא מצייר מרחבים גהנומיים חלקם. אבל המרחבים הללו כל כך מלאי התרחשות ומיוחדים. קוראים בהם דברים שונים ומשונים. המבט הראשון איננו מספיק. פרטים, חלקם מופלאים, חלקם מבעיטים, מתגלים רק במבט שני, שלישי ורביעי. ואחת הנקודות הכי בולטות אצלו, ואני רוצה להדגישה, דיברתי עליה קודם, זה ההמון. הדברים קורים בהמון. העולם מלא אנשים, מלא המון אנשים והמון התרחשויות. וההמון הזה בציוריו, אמרתי שהם ציורים גיהנומיים, ההמון הזה, הוא לאו דווקא המון יפה, לפעמים הוא המון דל, המון כעור, הפרצופים אינם יפים, לא פרצופו של האפיפיור, לא פרצופה של הנזירה, גם לא פרצופו של האדם הפשוט. ישנם אנשים יפים, אבל ישנו הרבה כיעור, גם דמויות מסוימות בציוריו, שיש חוקרים שאומרים שהן למעשה שיקוף של דמותו שלו, הוא לא מצייר את עצמו יפה במיוחד, יש שם ביקורת עצמית. זהו מצבו של האנושי. אבל יש נקודה נוספת בציוריו, בייחוד בציורים שלו, שבהם מופיעה דמותו של המשיח הנוצרי, ישוע מנצרת, הלא הוא היה אדם נוצרי, שאף על פי שיש המון שצובע על עקלת החציר, או המון למשל שמאשים את ישו, שהוא צריך להיות מוצא להורג, לאירונימוס בו שיש ציור מתוך המסורת המכונה אקה הומו, כלומר, הנה האיש, ציורים שמנסים לבטא את אותו הרגע שבו הנציב הרומי, על פי הברית החדשה, מציג את ישוע בפני ההמון ביהודה, וההמון רוצה להביא להוצאתו להורג. בתוך ההמון, הגס והמתלהם, אתה תמצא בציוריו של רוני מוסבוש תמיד איזושהי דמות, ולא פעם כאמור, זה, זוהי דמותו של המשיח, שפניה הם פנים אחרים, לעתים רגועים יותר, לעתים נוגים, אבל הפנים הללו אינם פנים שיש בהם גסות, אלא אלו פנים שמצליחות להיות פנים אחרות. מן ההמון. כלומר, אירונימוס מוסבוש אומר לנו, אני סולד מן ההמון, אני בז להמון, ואת האמירה הזאת אפשר לראות כאמירה מתנשאת, אבל אפשר להתנתק מן ההמון הזה. ישנו האדם האחד שמצליח להראות פנים אחרות מפני ההמון, הוא לא נשאב אחר ההמון, הוא לא מתערב בעדריות של ההמון, אולי אירונימוס בוש מעיד שזה הוא עצמו. האפשרות קיימת להיות אחר מן ההמון. בציוריו של רוני מוסבוש יש חיות רבות והרבה ינשופים. ויש מחוקריו שאומרים שהיינשוף אצלו הוא הסמל לאותה חיה הניצבת ביער או ביער העירוני, אבל היא מביטה מן הצד. הינשוף המשקיף על הכל מן הצד, הוא מצליח לא להיטמע, לא להימהל, בכל... משגי המוני שישנו בחברה, המשגים הממוניים, ואתם צריכים לבקש להידמות לאחד שהוא אחר. אז כמו שאמרתי, זו אמירה שניתן לראות בה אמירה מתנשאת, אמירה שבזה להמונים, שבסופו של דבר רובם אנשים פשוטים, אבל אני הצגתי את אירוני מוסבוש גם כמי שיש לו... איזושהי נטיית לב, לפחות על פי עובדות מסוימות בחייו, אפשר לשער שהייתה לו נטיית לב נוצרית כזו, אידיאולוגיה שמקרבת אותו אל האדם הפשוט, אז איך הוא יכול להיות מי שבציוריו ההמון הוא כל כך נלעג וחרור? ואני חושב שאולי צריך לנסות לנסח תשובה שרואה בסלידתו. של הירולימוס בוש מן ההמון, גם איזשהו יסוד הומניסטי. כלומר, ההמון אצל הירולימוס בוש הוא לא רק האנשים הפשוטים. גם האפיפיור וגם המלכים והרוזנים כלולים בהמון הזה. גם המנתחים והרופאים, הם כולם כלולים בהמון הזה. דהיינו, זה איננו עניין מעמדי. כל אחד, בין אם הוא איש פשוט, בין אם הוא מלך או רוזן, יכול, אם הוא... יעמיק את מבטו ואת השקפתו כינשוף, הוא יכול לחרוג מן ההמון. כל אחד מסוגל לזה. זוהי סגולתו האנושית. זה לא נתון רק אה, לנושאי תפקיד אחד, לבני מעמד אחד, אלא זה, זו בשורה שאירונימוס בו שרוצה לכוון לכולם. אתם יכולים לחרוג מן ההמון. לכאן אני רוצה לקרוא קטע קצר, אני אקרא משפטים נבחרים, מתוך... אה, הספר, ספר האגסים הצהובים של אהובן ופנחס שדה שהעריץ את ארונימוס בוש, ואני גיליתי את ארונימוס בוש דרכו. ובתוך הספר הזה, שעשוי קטעים-קטעים, קטעי ספרות, קטעי שירה, ישנה הכותרת על מיעוט הקהל בתמונתו של בוש אקה הומו. ושם פנחס שדה כותב על אותה התמונה שתיארתי, הנה האיש, שבה מוצג ישו בפני ההמון, ושדה כותב כך. בקרב מתי מעט, בדומייה, באפלוליתמה, בחדרים קטנים, בבדידות, כמו באיזה חלום, מתרחשים הדברים הרציניים, החשובים באמת. הקדוש אשר מלכותו, כדברי ישו אל פילטוס, איננה מן העולם הזה, הקורע על הר הזיתים ערב מותו, המלחין המסרטט את תווי המוזיקה שלו על דף נייר, הפילוסוף השקוע במחשבה על מהות הקיום, או כביטויו של חכם הפיזיקה הגדול בן זמננו, מבקש להבין איך אלוהים חושב, המשורר המשקיף מחלון חדרו הבודד, ורואה איך עם אגסים צהובים ושופעת ורדי בר, תלויה הארץ באגם. מעודי סלדתי ממראה המון בריות סתומות, נוזלות, המתדבקות זו אל זו באספה, בהפגנה, בפולחן, והתופעה של אומן המזדנב בעקבי הצאן, או מתעמר לצאת בראשו, הייתה בעיניי מוקצה מחמת מיאוס. על פי רונימוס בוש, שנדמה שעל פי ציוריו חווה את עצמו כאיש בודד מאוד, יש לך היכולת הזאת, גם אם ההמון הוא המון גהנומי, להיות איש בודד מאוד העוצם את עיניו ומצליח לא להיכנע לעדר. אני הזכרתי את ציורו של אירוני מוסבוש, הנה האיש, והקראתי מפנחס שדה שכתב עליו. פנחס שדה דווקא מתרשם מכך ש... רונימוס בוש, שאוהב לצייר המון, בחר להביא לציור הזה המון קטן יחסית, כי הדרמה שיש לה היא לא הדרמה המתרחשת לעיני רבים. אני בפרפרזה הקראתי את דבריו, ואמרתי, שימו לב לאותן הדמויות אצל בוש, שחוזרות בציורים רבים, והן שונות משאר ההמון במראה. זה בולט יותר דווקא בציור של ישו במסע האיסורים שלו. בתוך המון של בעלי פרצופים כועסים, ובעלי פרצופים מעוררי סלידה, והוא עיניו עצומות. לא יש פנים אחרות. במובנים רבים, אני חושב שאירונימוס בוש אומר לנו, יהיו אתם אלה שלפעמים עיניכם עצומות, ואתם בעלי מבט המופנה פנימה, כאשר מה שקורה בחוץ הוא נורא ואיום. זו, זו אמירה שצריך לדון בה, אבל היא בעיניי מן האמירות של בוש. ואולי זה המקום לומר, על בוש, שהיותו חידה היא העובדה שקשה כל כך להבין מה רצה לומר, כי הוא בעצמו שותה לנו רמזים הופכיים. יש כל כך הרבה אה, ניסיונות להבינו. הניסיון הקל ביותר הוא דרך אה, מחשבה נוצרית, להראות איך ציוריו הם בעצם ציורי מוסר נוצריים. אבל יש כאלה שאומרים שהוא מחביא בציוריו. רמזים מעולם האסטרולוגיה ומכל מיני אגדות עתיקות מעולם החיות, הלוא אמרתי לכם שהוא מצייר אה, יצורים חצי עם אדם, חצי עם חיה. ויש מי שמנסים לפרש אותו על סמך אפילו תורות מיסטיות שאינן נוצריות. קשה מאוד לדעת מה רצה אירונימוס בוש לומר, וזה מה שהופך אותו לכל כך מופלא ומפליא. כי היצורים למשל שהוא מציג, הנטייה הזאת ליצור שעטנז בין אדם למכונה או בין אדם לחיה הייתה כל כך חדשנית שיש שאמרו שאולי הוא נטל איזה שהם חומרים משני תודעה. ייתכן שהוא נטל חומרים מש... משני תודעה שלא מתוך מודעות. הוא אכל איזושהי פטרייה במקרה, היא הביאה אותו לידי הזיות ואז הוא צייר את הגהנום שלו ואת גן העדן שלו. אבל הוא עשה זאת בהשפעת חומרים פסיכדליים, כי באמת נראה שציוריו מקדימים את הפסיכדליה, מקדימים את הסוריאליזם, מה שמעבר למציאות. והנה, כדי להבין עד כמה עמוקה יחידת אירונימוס בוש, אני רוצה להזכיר את הציור שלו, ששמו, שלא ניתן על ידי בוש, הוא גן התענוגות הארציים. לא אכנס לפרטי הפרטים של הציור, חפשו. הציור הזה הוא טריפטיכון. טריפטיכון, כלומר, שלושה לוחות. טריפטיכון זו יצירה שעשויה שלושה לוחות עץ, ישנו לוח מרכזי ולמצדיו לוח ימני ולוח שמאלי הנסגרים עליו, כמו כנפיים שיכולות להיסגר. והציור, והשיטה הזאת של שלושה לוחות במשך שנים שימשה להציג שלוש וריאציות על אותו נושא, שלוש תמונות שונות ביצירה נתלית בכנסייה. אצל רוני מושבוס היא משמשת בדרך כלל כדי להציג סיפור. בכלל אפשר לומר שבוש הקדים את הקומיקס, תמונות עוקבות המציגות סיפור ודמויות קטנות, כל דמות עושה דבר אחר. והסיפור שהציור הזה מציג, יש לה ממש שאלה כיצד צריך לקרוא אותו, מימין לשמאל או משמאל לימין. מפני שישנו... לוח המציג מעין גן עדן, קדום ויפה לכאורה במבט ראשון, שבו נמצאים אדם וחווה והחיות, אבל במבט שני, החיות שם לאו דווקא הכי יפות למראה, אתה רואה את היסוד הטורף שבהן. בציור השני רואים את אותה חלקת ארץ מלאה אה, בבני אדם, בנשים ובגברים עירומים. במרכז מתרחצות נשים, סביבן גברים רכובים על חיות, ונדמה שכולם רוצים להגיע אל איזה מעשה אהבים. האם מדובר כאן בהידרדרות מוסרית, באזור שהיא חינגה, באיזשהו בולמוס יצרים, או שמתואר כאן דווקא העולם בשיא אופיו, באהבה חופשית, והתמונה השלישית שהזכרתיה בעצם, היא תמונת הגהנום של בוש. שיש בו יצורים שונים ומשונים, ובני אדם המטענים בעינויים שונים ומשונים, על אף שהם מציאותיים, על ידי מכונות אנושיות, לא על ידי שדים. או על ידי לפחות צירופים המוכרים לנו מן העולם. אני אזכיר למשל, דמות המופיעה בציור של אדם בעל ראש ציפור, הבולה הבני אדם אחרים, ורגליו עשויות כדי יין. כלומר, יש כאן ביקורת על הנטייה של האדם להשתכר. על אובדן, צלם אנוש כאשר אתה מכור ליין. אפשר לפרש זאת כך. יש בציור הזה גם נזירה, שהיא בעצם חזירה לבושה בגדי נזירה, והיא מנסה לפתות איזשהו אדם. מה מסמל לנו הציור הזה? כל כך הרבה פרשנויות ניתנו. יש שאמרו שזו הייתה ההידרדרות מגן עדן דרך השחיתות האנושית אל הגיהינום. יש שאמרו הפוך, כמו מסעו של דנטה מן הגיהינום אל העדן. אנחנו בגיהנום, אבל אולי נוכל לצאת החוצה ולהגיע לידי איזשהו גן עדן, ואולי בכלל הפרשנויות הללו אינן נכונות. זו יחידת ארונימוס בוש, אבל מה שהכי בולט, זו היכולת שלו תמיד. הגן עדן שלו נדמה קצת גיהנומי, והגיהנום שלו הוא חידתי, והכל נובע מתוך החיים עצמם, הבלבול הזה שבין טוב לרע, נובע מתוך הזה, העולם הזה ממש, ומתוך ערב. גירונימוס בוש, הציינו 506 שנים ללכתו מן העולם, שהעולם הזה יכול להיות גן עדן, ואנו עושים אותו גיהנום, מילא הוא בערבוביה הזאת, בתוך המון בני האדם, בעריהם, הכל יחד, והוא מבקש שניתן את עינינו לעולם בטמטומו, ב... הייתי אומר, קריסתו המוסרית, לראות... שאנחנו יכולים להגיע אל פתחי גיהנום, ובגיהנום הזה הוא מצייר בתים שרופים כפי שעירון נשרפה בילדותו, ו... ומחלות והקאות, והלא הוא חי בתקופה של מגפות. הוא מצייר את זה כדבר מאמיתי מתוך חייו, כי הוא מאמין שגם לנו יש יד בזה, הן מבחינה דתית ורוחנית, ואפילו מבחינה חברתית, שאנחנו לא מתקנים את מה שבידינו לתקן, ולכן אני רוצה שנסיים את בעירת האש הזרה עם שיר של פנחס שדה, שכאמור היה מעריצו של רונימוס בוש, ונדמה לי שהשיר הזה הוא מתאים לרוחו של בוש, פזמון מטומטם, גם הוא מתוך ספר האגסים הצהובים. אחר שאקרא את השיר הזה נשמע שיר הולנדי, ביצוע כלי שלו. שהוא שיר הולנדי מתקופתו של אירונימוס בוש, פחות או יותר. החוקרים המוזיקליים מתלבטים למי לייחס אותו. הוא שיר אהבה שיש בו גם איזו תוגה עמוקה שעולמת את בוש, אני חושב. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי לדב, הלפרין מאנגלית, הלפרין עם בהתחלה. שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. <את <Że> אתם מוזמנים להיכנס לאפיקציית הטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוצנו, לחפש אותנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים, שם תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן, דרגו אותנו בספוטיפיי. גם זה חשוב. פנחס שדה, פזמון מטומטם, ואני מוסיף לזכר הירונימוס בוש הגדול. ציפורים של הפשע המאורגן, כל אחת עם סכין קטנה, באות ואומרות מה שלומדו, הלכה זאת במתנה. והסכינים בתוך לבך, בקצב חד ומטומטם, סובבות וסובבות, לאט זולג לו הדם. ואתה מטורף מן הכאב, והלילה בחלון, ואינך מבין למה לא ברך איוב את אל עליון, ומת כעצת אשתו, הן הכאב לא נסבל, ואין גאולה נפלאה יותר ממוות. אבל מוות קל, והסכינים סובבות, ודם מחמישים פצעים יזוב, והציפורים קורעות, מה שאיבדת לא עוד ישוב, לא ישוב בעולם הזה, לא ישוב בעולם הבא, לא ישוב לנצח נצחים, במו ידיך איבדת את האהבה. לא יועילו זכרי אהבותיך הרחוקות, ולא בך, לא מוצרט, לא הלדרלין, לא רמבו, לא נותר לך אלא הגהנום. ארור היום, נולדת בו.